0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience. Curiologie, c'est le podcast déconnecté qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Cathy Boué. Cathy, elle est déjà venue sur le podcast avec et sa oui. maman. <rire> Salut Cathy. Mmh. Et euh, en fait, euh, c'est vrai que dans cet épisode-là, on n'avait pas forcément parlé de l'éveil spirituel, comment il était arrivé et tout ça. Et en fait, Cathy, elle a plein de choses à raconter. <rire> Des anecdotes rigolotes. Et, ah bon. euh, et donc, euh, Cathy, du coup, elle est, pour le répéter, dans les soins ayurvédiques. Oui. Euh, tu peux ouais. expliquer un peu ce que tu fais exactement oui, alors en fait, euh,
1: quand j'ai choisi de développer ça, c'est parce que je l'avais déjà euh, expérimenté sur moi. J'avais fait des cures euh, de panchakarma, donc des cures de rajeunissement ou euh, de détox, hein, ça dépend comment on les appelle. Pas mal ouais, <rire> En fait, on nettoie toutes les cellules parce qu'on nettoie tous les émonctoires du corps euh, petit à petit, dans le dans le bon ordre. Voilà, donc ça se pratique en Inde, mais ça se pratique aussi sur certains centres en France. Et moi, j'avais eu la chance de l'expérimenter sur moi, euh, sans aucune visée de « je vais le faire plus tard », etc. Mais c'était vraiment pour ma santé, donc je trouve ça merveilleux. Et d'autre part, comme je m'étais lancée dans le massage en arrivant dans les Landes, euh, massage ayurvédique mais j'avais fait une formation qui brassait un petit peu tous les autres massages du monde hein. on mmh. faisait en 8 mois un truc assez complet qui m'a permis de connaître mieux la, la médecine chinoise qui est très proche très intéressante dans son approche aussi et euh, dont je me sers aussi euh, du coup toutes les techniques que j'ai pu apprendre et toutes les philosophies se recoupent donc euh, voilà, je savais que j'allais faire de l'ayurveda quand j'ai fait ma formation de massage. Et ma formation de massage, c'était pour avoir un titre, pour avoir un diplôme ou quoi que ce soit, pour m'installer à mon compte dans les Landes. Mais le grand projet, c'était de faire les choses chez moi, de pouvoir recevoir des gens dans un, dans un écrin de verdure, euh, voilà, de, pourquoi pas une petite rivière à côté, enfin voilà, tout ce que peut offrir les Landes. Et euh, quand je suis arrivée ici, j'ai eu cette vision euh, d'un centre où on mangeait bien, ayurvédique, où on pouvait recevoir des soins et on pouvait euh, développer toutes ces merveilleuses pratiques, en fait, de l'Ayurveda. Donc, ça a pris dix ans euh, pour prendre forme, parce que bah, d'abord, il fallait trouver un terrain, une maison, pouvait, pour habiter aussi. Mm. Et finalement, on a tout trouvé euh, au bout d'un certain temps euh, en bataillant, mais tout était conçu dans un plan divin mmh. <rire> qui s'est réalisé petit à petit. Quand on a trouvé cette maison ici à Castet, euh, c'était le c'était le projet en, en voilà en, en en forme en fait. Donc après, mmh. il, a, il a juste euh, il s'agit de construire un petit chalet d'hébergement, peut-être acheter un spa pour mettre derrière. Donc, on a un sauna, on a eu un bain nordique. Je dis « on » parce que mon compagnon, il est très proche et très, très intéressé aussi par tout ça. Et du coup, on est en mesure de, euh, de recevoir des personnes, alors pas plus de deux ou trois par session, hein, mais pour une semaine, dix jours, quinze jours, trois semaines, ça dépend pour venir se régénérer, en fait, régénérer les cellules dans ces processus de nettoyage de toutes les... tout ce qui, dans notre corps, peut éliminer les déchets qu'on appelle des amas. Mm -hmm. Voilà, et l'amas c'est ce qu'on accumule, en fait, hein. ça peut être aussi d'ordre émotionnel, d'ordre, voilà, mais c'est tout le toxique qui reste imprimé dans notre corps et qu'on doit renouveler en permanence, on doit, voilà. Ah ouais c'est intéressant. Ça va loin, en fait. Je ne savais pas que ça allait aussi sur l'énergétique. Alors, en fait, tout est... Voilà, parce que dans l'Ayurveda, tout est lié. C'est ce qu'on appelle les, les médecines holistiques. Hein. L'Ayurveda, c'est connaissance de la vie et c'est contenu dans le Veda. Donc, le Veda, c'est toutes les traditions qui étaient orales et qui sont devenues écrites de connaissance du monde, de compréhension du corps et puis de l'esprit, et de l'âme, etc. Enfin, tout est tout complètement euh, relié. Okay. Et donc, on... c'est évident pour moi que quand on masse un corps, on masse aussi euh, les corps énergétiques, on passe à travers. Mmh. Voilà, si on considère qu'on a sept corps hein, autour de nous. Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais chaque fois qu'on s'approche, une personne d'une autre, évidemment, il y a ce contact énergétique et puis l'énergétique, c'est aussi d'être dans un lieu propice à la contemplation, où, où, où on peut être soi-même, où on peut développer, voilà, toute la santé. Ce qu'on appelle la santé, c'est vraiment le bonheur des cellules, hein, mm -hmm. le bonheur du mm -hmm. corps et de l'esprit. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on est super bien ici. C'est beau. <rire> Alors moi, j'ai un rapport particulier avec les plantes et c'est vrai que là, ça me correspond bien parce que c'est tout vert. Et ce matin, il y avait la pluie.
0: Mmh, ça fait et bien.
1: voilà, cette pluie, j'ai envie de danser, quoi. Hein, j'ai envie mmh, de, mmh, de, de dire merci. C'était tellement rafraîchissant, doux. Euh, ça, on sent que les plantes s'en abreuvent et je me sens comme une plante.
0: Mmh, Donc, mmh, c'est vrai
1: que l'environnement le, ressemble à à ce que j'ai envie de voir, de de, de vivre, euh, et aussi à l'intérieur. Mm -hmm. Ça va mener à quelque chose que je vais raconter plus tard. Ah, génial
0: <rire> Alors, on commence par quoi <rire> Eh ben on commence par ça, en fait.
1: <rire> Alors, en fait, euh, si on retourne dans le temps, très très loin, j'ai sept ans ou quelque chose comme ça, et puis il y a des, des bouquins euh, avec les plaques de chocolat, je ne sais même plus la marque, on, on avait des... Dans les épiceries, on avait des, des livres d'autocollants.
0: De, ah ouais, Poulain
1: ou quelque ouais, chose Ouais, c'est sûrement Poulain. Hein et en fait, mon frère était tombé sur les dinosaures, mon frère qui a six ans de moins, et ça a mené d'ailleurs à son, sa fascination pour toute cette histoire, et ensuite même à sa profession actuelle, qui est de faire de la 3D, des effets spéciaux c'était marrant parce qu'il y avait euh, Jurassic Park après, enfin bon, bref. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, rien n'est innocent et que quand il nous arrive des choses, c'est parfois des signes assez énormes. Et moi, donc, c'était le Machu Picchu et le Pérou. Et donc, euh, je collectionnais les, les autocollants et je rêvais sur cet endroit, sur ce site, mais comme si je le retrouvais, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc... Euh, à cet âge-là déjà j'avais un appel très fort mais vraiment puissant et même sans le, sans le formaliser bien sûr mais je me disais il faudra qu'un jour euh, voilà hein, dans ma tête c'était il faudra qu'un jour j'y aille ou je, je sentais un appel voilà et cet appel je l'ai retrouvé plus, beaucoup plus tard donc à 20 ans euh, en, en faisant mes premiers voyages <rire> Et euh, dans ce premier voyage, alors il y avait eu aussi un épisode un peu psychédélique où j'étais rentrée dans la sève des plantes en les regardant, un matin mal réveillée. Oh Oui mm -hmm. <rire> Le jardin d'une copine en face du bus, en fait, et j'étais... Euh, bon, J'avais très très peu dormi, parce que je sortais beaucoup à l'époque, hein, j'étais assez... Euh, voilà, dans, dans, dans le mouvement, on, faisait, on, on allait voir des concerts tout le temps, on était... Voilà. Et en fait, euh, j'ai comme zoomé sur un arbre, sur une plante. Ce jardin était très vert, il était magnifique ce jour-là. Et je suis, j'ai fait un voyage dans les plantes, debout. Euh, voilà je suis rentrée dans la chlorophylle et je me baladais, euh, enfin c'était vraiment euh, très psychédélique mm -hmm. et quand je suis ressortie de là, le bus est arrivé en fait, a fait un barrage entre moi et ce jardin et je me suis dit waouh la réalité ok, bon, on mm -hmm. monte dans le bus, on va à l'école et, euh, et cette fascination pour les plantes, enfin ce lien je ne l'ai jamais plus perdu en fait. Euh, et l'anecdote que je voulais raconter, qui est quand même assez, assez puissante et étonnante, c'est que on est dans les années 80. Je fais un premier voyage euh, New York, puis toute la côte est des États-Unis avec mon copain de l'époque. Et euh, je, on descend jusqu'en Floride, on voit les Keys, qui étaient vraiment avec des petites maisons toutes en couleurs. Enfin, j'étais déjà émerveillée par tout ce que je voyais, euh, l'eau turquoise, transparente. C'était mon premier grand voyage. Hein. Euh, New York aussi, ça avait été vraiment un flash. Enfin, voilà. Donc, euh, le, la suite du, du voyage, c'était, on avait pris deux mois de, de vacances. Et j'allais ensuite être prof de dessin, donc c'était mes dernières grandes vacances avant de, de bosser, bosser, bosser. Et en fait, euh, je, on, part, euh, on traverse l'océan en avion pour aller au Venezuela, parce qu'il avait des amis là-bas. Et premièrement, on passe quatre jours sur une île déserte, ce qui était assez extraordinaire en soi. Un bateau nous laisse sur l'île comme il faisait, c'est Los Roques. Los Roques. C'est une réserve naturelle qui existe toujours, qui est bien protégée, avec des poissons multicolores, des lagons, du corail, le rêve absolu. Et de l'autre côté de cet archipel, en fait, il y a un côté sauvage et un côté euh, plus plat, euh, enfin un côté avec des vagues et un côté avec... Euh, donc on a passé quatre jours sur une île déserte, ce qui était aussi un de mes rêves, de mes fantasmes même, mm -hmm. et euh, on était plusieurs, un couple, deux couples et des enfants même, euh, à pêcher le poisson euh, directement dans l'eau, moi je me régalais parce qu'on avait des assiettes en plastique et je les posais dans le sable comme ça, ça faisait la vaisselle tout seul,
0: <rire>
1: et bon c'était magique, donc j'étais dans cet état magique, et j'avais euh, 21 ans ou quelque chose comme ça. Et je je m'étais fait initier à la méditation en même temps que ma maman. Ça, c'est l'épisode mmh. dont on a parlé oui. aussi. <rire> et qui a quand même été un déclic euh, assez fabuleux. Donc, euh, je ne le formalisais pas à l'époque. Mais c'était déjà en train de travailler sur moi et d'agrandir mes perceptions, en fait. Ou ma capacité à jouir de la vie, des couleurs, enfin de... Voilà, et puis de me retrouver dans des endroits qui me plaisent. Donc là, c'était le grand voyage en Amérique du Sud. Ce n'était pas le Pérou, mais c'est le Venezuela. Bref, après, on part euh, à Caracas, on visite Caracas, et ce jour-là, on était censé monter en une journée, ce qui était déjà un peu fou, à, au pic Bolivar qui se trouve à 3850 mètres. Et là, c'est une épopée, en fait, on monte en voiture, on part du niveau de la mer à 42 degrés à l'ombre, voilà, avec nos tenues estivales. On avait prévu quelques pulls et peut-être un petit impair, mais bon, on ne s'attendait pas à ce qu'on a fait, puisqu'en trois quarts d'heure, en fait, on est monté jusqu'à 3800. Euh, par la route, qui était donc très escarpée dans les montagnes, on monte au-dessus des nuages, etc. Et là, la végétation, c'était un cadeau, un vrai luxe, truc incroyable, au fur et à mesure ça changeait, ça grossissait. En fait, les, les fougères devenaient géantes, chaque, chaque spirale était énorme, comme une main, enfin, donc j'étais noyée dans cette verdure, et je retrouve cette sensation-là, de quand j'étais dans la chlorophylle, comme faisant partie de moi, donc j'étais, alors, oppressée par le manque d'oxygène, puisqu'on montait trop vite, on faisait n'importe quoi, mais voilà, Et donc on faisait des pauses quand même, on le sentait, on s'arrêtait sur des petits paliers, on essayait de respirer, on regardait autour de nous, c'était extraordinaire, des orchidées géantes, des, des palétuviers, enfin, des, des trucs géants, donc... Euh, J'étais déjà dans un état second, en fait, euh, avant d'arriver en haut. Et quand on arrive euh, au, à 3800, il restait 50 mètres à faire à pied pour euh, grimper jusqu'au pic Bolivar, d'où on n'aurait rien vu parce que on était tellement au-dessus des nuages que ça faisait comme une brume blanche, enfin un matelas blanc au-dessous de nous. On était passé à travers, il faisait hyper humide, hyper froid, en fait, mm -hmm. Il y avait une petite cabane donc, qui, était, qui vendait des, des objets pour les touristes et des, de l'artisanat local très très beau. Mais pour l'instant, on laisse la cabane de côté, on pose la voiture, on descend et moi je fais, je ne sais pas, dix pas et je tombe dans les pommes bon, en... En, dans un état qu'on peut qualifier de samadhi, puisque c'est quand le corps se refroidit, en fait, que mon corps a gelé, en fait, euh, mmh. il s'est il tellement refroidi d'un coup, subitement, on avait la clim dans la voiture, donc là, quand je suis descendue, ça a été vraiment euh, brutal.
0: Mmh.
1: Et donc, je, le manque d'oxygène et ça ont fait que j'ai fait un, comme un voyage astral, et euh, ça a dû durer je ne sais pas, peut-être trois minutes, 4 5 je... dans le temps réel, mais moi j'ai vécu toute une vie, c'est-à-dire que
0: mmh.
1: j'ai eu la... C'est très difficile à décrire, mais c'est comme si je me sentais fœtus, mais fœtus, euh, même pas matériel en fait, c'était un esprit voilà, qui allait naître et ensuite qui se développait, donc ça durait une éternité pour moi c'était toute une vie mais c'était même plus plusieurs comme plusieurs vies qui se rassemblaient avec ponctuées par des comme des voix qui me disaient tu es revenue chez toi donc je me sentais chez moi alors j'étais très euh, dans l'émotion aussi le sentiment d'appartenir à cette terre d'être euh, sud-américaine enfin ou de l'avoir été mmh. voilà de vraiment euh, voilà de faire corps avec la montagne et avec euh, tout ce tout ce que j'avais vécu juste avant, etc. Et là, je retrouvais comme des mémoires et je voyais des, de plus en plus des visages immenses. Alors, euh, je me souviens d'un barbu comme un Père Noël, en fait, euh, un esprit euh, avec une barbe blanche mais tellement bienveillant, tellement magnifique, des immenses yeux et tous ces visages comme ça, il y en avait plusieurs qui venaient vers moi et qui me donnaient comme la connaissance que j'ai pas retenue mais je... Voilà, j'avais l'impression de me nourrir, qu'on qu venait me, me bercer, me nourrir, me retrouver, me prendre dans ses bras, enfin. Et j'étais tellement bien que j'avais envie d'y rester, c'était... Euh, euh, J'allais toucher une espèce d'extase quand on m'a tapé sur les joues, mmh. mon copain forcément qui s'inquiétait, Cathy, Cathy reviens, qu'est-ce qui se passe, ouais. ça va et tout. Et donc là, j'ai brutalement été reprojetée dans le, dans le réel. Donc là, j'ai senti le froid, la, la douleur même, hein, ça faisait mal au corps et tout, oui. j'étais vraiment bizarre. Hein. Euh, la petite dame euh, qui mesurait pas plus que moi, 1m50, euh, oui. qui est venue me, nous aider en disant euh, en espagnol qu'on était un peu fou parce qu'elle nous a vu arriver, marcher trop vite, monter trop vite, etc. Elle dit, nous, on ne marche pas à cette, cette vitesse-là, en altitude. Et elle dit donc, je vous ai vu, hein, oui, euh, vous les, les Occidentaux, là, enfin, les Européens, vous débarquez, vous faites n'importe quoi. Et avec beaucoup de bienveillance, elle m'a servi un lait chaud que j'ai vomi tout de suite. Euh, mm. Voilà, donc euh, ensuite j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je ne pouvais plus, je ne voulais pas être là, quoi je voulais continuer ce voyage. Et donc elle nous a conseillé et même donné l'ordre de descendre par palier au lieu de redescendre en une demi-journée ou en quelques heures, et on est allé se réfugier dans un monastère à 3200 mètres, donc euh, moi toujours en pleurs, en état, euh, dans un état euh, tertiaire, là j'étais vraiment pas là, et lui très inquiet parce que bon, euh, vraiment j'avais pris un choc, et il a jamais vu, je crois qu'il n'est pas monté <rire> au pic Bolivar pour mmh. voir euh, comment c'était beau, euh, Voilà. Et, euh, et en fait, ce qui était frappant, par exemple, c'est que j'entendais des clochettes en terre cuite et je les ai, là, elles sont accrochées dans mon meuble, je les ai achetées juste après. Parce que quand je les ai entendues résonner dans la boutique, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai entendu pendant mon songe,
0: mmh. pendant
1: mon expérience. Et, euh, et voilà, donc il y avait vraiment une communauté d'esprit, un truc qui, qui était tellement familier pour moi qu'en plus, après, je les retrouvais vraiment, quoi.
0: D'accord. Mm -hmm. Et
1: euh, voilà, pour résumer la suite et fin de cet épisode, c'est que quand je suis revenue à moi, donc on est redescendu dans le tropical, chaud, les plages, etc., retrouver les amis, euh, j'étais incapable et de boire un verre d'alcool ou de rhum, puisque c'était quand même là-bas, très festif, avec le rhum et tout. Donc, euh, impossible de boire de l'alcool. La viande, euh, pendant bien un an, chaque fois que je voyais de la viande rouge servie sur un plateau, je pleurais, mmh. j'avais une tristesse terrible, parce que je sentais la, la mort de la bête, la tristesse, toute ce, cette expérience, euh, voilà, euh, cruelle, désastreuse, et, et je ne pouvais plus en manger, donc végétarienne, et... Euh, je ne pouvais plus non plus fumer, voilà. Donc, je, alors qu'avant, je fumais des cigarettes et, voilà, ouais. je ne pouvais plus. Mm -hmm. Donc, ça a été un gros, gros épisode d'éveil et de prise de conscience et de retour à soi qui était monumental.
0: C'est assez incroyable. Oui,
1: ouais, c'est une belle expérience.
0: Et du coup, ton copain, il a fini par comprendre.
1: Ah oui, oui, non, mais il comprenait, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Mmh. Et voilà, et en fait, euh, mais il m'a accompagné aussi, euh, vraiment pour que j'aille mieux, hein, parce que mmh. c'est difficile d'être dans ce demi-état, en fait, d'être entre deux mondes. Mmh. Ça peut arriver euh, plein de fois, hein, les gens qui, qui ont vécu des choses bien plus énorme que moi, c'est-à-dire des MDE, enfin des morts imminentes, mmh. des choses comme ça. Mais euh, chaque fois qu'on a un contact comme ça avec un autre monde, ou des états modifiés de conscience, euh, on se sent euh, avec un pied dans un monde et un pied dans un autre, et c'est très difficile à gérer. Donc, euh, on a ouais. l'air
0: bizarre. <rire> ouais, Et à l'époque, c'était pas commun. T'en avais dans ton entourage, à part, euh, à ah, non, à part ouais. ta maman ben, en
1: fait, ma quoi. maman qui vivait, oui, euh, des choses extraordinaires à travers la méditation. Et d'ailleurs, euh, en fait, la méditation elle-même, elle ouvre ces portes-là. Donc, je pense que ça avait ouvert dans mon esprit aussi oui. la capacité à, à vivre ça. Et on peut très bien le vivre en méditation. On peut très bien avoir des visions, des, des, des choses... Euh, ou pas, hein. d'ailleurs, ce n'est pas, pas à rechercher absolument. Mm -hmm. Mais c'est vrai que... Je pense que ça suffit aussi pour développer. Ben, euh, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe C'est la sérotonine, hein, c'est euh, euh, toutes, ces, toutes les hormones de, de bonheur et qui se développent euh, mmh. dans notre cerveau euh, quand on est disponible comme ça, ouvert à, à, une autre,
0: ouais. à un autre état de conscience. En fait. Est-ce que tu crois que tu étais... Euh... Euh, Est-ce que tu crois que c'est arrivé là-bas parce que tu étais euh, de là-bas Moi, je suis persuadée vraiment euh,
1: d'avoir vécu euh, en Amérique du Sud et d'y avoir euh, mmh. largement vécu, oui, euh, dans plusieurs pays peut-être, mais en fait, mmh. ou alors c'était un seul pays.
0: Euh... <rire> parce que quand on te regarde... Ah oui. Oui, hein Ah bah oui. On dirait que tu es de là-bas.
1: Hein. Oui, oui, on a <rire> toujours... Euh... C'est vrai qu'on pourrait me prendre pour une... Euh péruvienne, okay. colombienne, oui. ouais. ouais ouais. Donc je ressens mais quand je les voyais les, les femmes monter sur avec des fagots de bois comme ça même si c'est pas du tout notre culture et compagnie, je me sentais tellement comme elles quoi, j'aurais pu le vivre ou je l'ai vécu ou j'en sais rien.
0: Mm -hmm. Et euh, voilà. Mm. Génial.
1: Et les temples après on est allé au Mexique aussi avec ce même ami. Euh, Le euh, voilà quand j'étais dans la jungle au pied des pyramides euh, qui était censé être rose apparemment dans l'ancienne ah oui ouais qui émergeait de la jungle comme ça euh, je, je me sentais tellement euh, ému d'être euh, dans dans un endroit que je reconnais en fait mmh. Mmh. Donc, il y a cette certitude au travers de plein de signes comme ça d'avoir euh, eu plusieurs vies et, et que quand on est attentif aux signes aussi, eh ben, on, trouve, on retrouve le chemin inverse de là où on est venu en fait hein. oui. et ça fait du bien. Mmh. Mmh. Et tu as d'autres expériences comme ça alors, à part le fait d'être rentrée dans la... Oui, une fois, j'ai parlé à un buisson. Euh, bon, là, c'était avec des psychotropes un peu. Euh, voilà, mm -hmm. euh, un buisson m'est apparu jaune citron dans la nuit, fluorescent, phosphorescent, même, on dit. Et je lui ai parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs, beaucoup plus, peut-être. <rire> et, et le lendemain, j'allais le voir et je me disais, mais le pauvre, en fait, il est tellement beau quand il est phosphorescent il m'a tellement parlé, puis là tout d'un coup il a l'air éteint, pourquoi on voit la réalité comme ça, c'est dommage mm -hmm. c'est tellement chouette, quand c'est comme dans Avatar là, avec ouais. la, mm -hmm. les plantes
0: fluorescentes, moi j'adore mm -hmm. <rire> mais c'est vrai que bah, quand tu prends l'ayahuasca ou quoi bah, tu vois des, des mais choses ça. comme ça c'était l'ayahuasca que tu ouais,
1: c'était mm. le DMT en fait ouais. Ouais, ok. Mm -hmm. <rire> mais c'était pas une cérémonie c'était voilà mm. et en fait euh, ma peinture d'ailleurs je l'ai comme je peins, hein, puisque j'allais être prof de dessin, euh, je peins depuis 30 ans, et ma peinture, c'est les premières toiles que j'ai faites, enfin, qui sont mes premières toiles, celles où j'ai trouvé mes couleurs, c'était là-bas, c'était au Venezuela, d'ailleurs, hein, ah oui. la première, okay. avec un palmier... Euh... J'avais euh, pris les ombres, j'avais suivi les ombres des palmes sur le sol. Mmh, c'est beau ça. Et voilà, <rire> euh, en ayant acheté 3-4 pots de peinture, voilà, mais je prenais des cours à l'époque, je préparais mmh. mon professorat de dessin, et c'est vrai que mes couleurs correspondent à l'Amérique du Sud aussi, enfin, euh, ce, ces couleurs solaires et désaturées, c'est-à-dire en plein pot, quoi, c'est les couleurs telles qu'elles... Euh, telles qu'elles sortent du tube et des primaires qui sont hyper importantes, le bleu, le jaune et le rouge sont toujours présentes, quoi mmh. comme étant la matrice de toutes les couleurs.
0: Voilà. Mmh. Donc, c'est ouais. des
1: couleurs euh, très euh, festives et très... Euh, voilà. mmh.
0: C'est vrai que c'est tout coloré chez Cathy. Et oui. La, la belle couleur partout. On recrée le... L'environnement dont on rêve, ouais. hein, en fait, ça c'est mm -hmm. bien, ouais. Mm -hmm. Et euh, tu as continué à cheminer, j'imagine, parce que là, tu étais encore toute
1: jeune. À ce, à ce Alors, je dirais que cette expérience ou ces
0: expériences-là,
1: maintenant elles sont plus. Ben, voilà, enfin, je... il ne m'est pas arrivé des choses comme ça. Mm -hmm. Mais par contre, je le vis quand je peins, je, je le vis quand je regarde un arbre, quand mm -hmm. je. Voilà, hein, c'est. Euh, ça se perpétue enfin on passe un, un, un palier en fait quand on ouvre des portes de la conscience, on, que ça soit avec la méditation, avec, euh, avec des techniques, des pratiques diverses, on les referme pas, enfin c'est oui. ça serait dommage, hein. donc en fait notre vision s'élargit et moi j'avais commencé à lire les bouquins de Castaneda et voir en fait c'est un mot qui me... voir voir l'intérieur des choses, pénétrer les choses, sentir qu'on en fait partie, c'est quelque chose de très
0: fondamental. C'est quand on peut vivre ça, c'est chouette. D'accord. Ok. Donc voilà. Du coup, c'est quoi ta ta, ta spiritualité la, la spiritualité pour toi, c'est
1: c'est quoi Alors c'est justement, oui, ça serait proche de cette ce sentiment d'appartenir à d'être une cellule d'une grande cellule d'un mmh. grand euh, d'un macrocosme, ce qui fait que on se sent en unité avec le monde et, et pas dans la division. Donc, euh, la spiritualité, pour moi, c'est l'unité qui se trouve dans le yoga, que l'on retrouve dans, dans plein de choses. Pour moi, c'est ça, c'est la spiritualité, c'est se sentir, euh, faire partie d'un monde plus vaste, avec différents niveaux de conscience, avec... Euh, la beauté du monde, de la nature. Enfin, pour moi, il n'y a pas la nature et l'homme, en fait. Vraiment... Mm -hmm. Et on le comprend que euh, par ce que j'appelle la spiritualité.
0: L'esprit, en fait. Mm -hmm. L'esprit qui est partout. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui a envie de cheminer dans sa spiritualité Mais qu'en fait, il faut se laisser porter
1: par ses intuitions, c'est-à-dire soit on est appelé ou pas vers une expérience, mais. Euh, en tout cas s'écouter parce que c'est vrai que si on n'ouvre pas les yeux, si on reste dans des certitudes ou des choses mentales à se dire euh, la vie c'est comme ça, la table elle est en bois elle bouge ah. pas euh, voilà Bon ben, on vit une certaine réalité mais c'est peut-être intéressant d'aller explorer euh, ailleurs, donc il faut d'abord un esprit d'ouverture mais on l'a tous, mais il faut l'écouter. Il faut voilà, le, le laisser euh, se développer, je pense. Mmh. Et écouter les signes et tout ça. Oui, les signes. Comme mmh. La prophétie des Andes, tout ça, Enfin,
0: c'était... Ouais. ouais c est... C est... Tu l'as lu à quel moment là, à Ah, -là je l'ai lu
1: en 92, un truc comme ça, et ça a été un, bel, euh... ouais. Ouais, un beau palier, ça mmh. aussi. C'est mmh. vrai, hein, moi, ça m'a fait ça oh. aussi. C'était fabuleux, ça a fait ben, un bruit mondial, mais parce qu'on était prêts à écouter ça. et à... ouais. Complètement. C'est a... vrai que, oui, lisez la prophétie des anges. Voilà, c'était vraiment. Il y a un avant et ouais. un après. Mm -hmm. <rire> et après, lisez aussi euh, Guillaume Delage avec. Euh, Ou écoutez Guillaume Delage, oui, peut-être, sur euh, les... les. Enfin, les Atlantes, oui, de l'Atlantide. Enfin, moi, je trouve que tout ça, ça. Ça a du sens aussi à travers l'histoire des, des Mayas, des Aztèques, de, de nous-mêmes. On retrouve euh, Guillaume Delage, il dit dans un de ses bouquins euh, « euh, Quand on pleure devant un coucher de soleil, c'est notre âme atlante qui surgit, qui ressurgit. Mmh. » C'est beau. Mmh. Voilà, j'adore. Mmh. Et eh bien, eh ben, écoute, euh, pour moi,
0: euh... <rire> je te <'en rire> remercie de m'avoir...
1: Mais écoute,
0: ouais. été, euh, enfin voilà, de laisser développer tout ça, c'est chouette. Oui, c'était chouette. Ouais. Bah, merci beaucoup Cathy. Merci à toi. Et chouette. merci à tous pour votre écoute. Ouais. Et à euh, bientôt sur un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie